0: So Freunde, der Chris ist krank, das heißt das Erste, was ihr bitte an dieser Stelle macht, ist einmal in die Kommentare schreiben, dass ihr dem Chris gute Besserung wünscht. Dem geht es nämlich tatsächlich gerade nicht so gut. Wir hoffen aber, dass er so schnell wie möglich wieder auf den Dampfer der Besserung fährt. Das ganz am Anfang hier dieser, dieser Review. Aber es gibt auch noch schöne Dinge, denn ich glaube, der Björn, der ist gerade richtig gut drauf, oder?
1: Ich bin gerade richtig gut drauf. Ich komme gerade von einem schönen Fußballmatch, was ich mir angeguckt habe. Deswegen kommt die Review auch zwei Stunden später, als sie hätte sein können. Der Hobie hat ihm schon zwei Stunden vorher Zeit gehabt, aber ich nicht, denn ich wollte natürlich meine Gladbacher in der Champions League angucken und war echt gespannt, ob wir uns heute Abend durchsetzen konnten und es war sehr gut, obwohl er auch so gut war, ich weiß es nicht, aber auf diesem Wege erstmal alles erdenklich Gute an den guten Chris, denn wenn der sagt, okay, Hammer, sorry, ich bin echt krank und ich kann keine Review aufnehmen, dann ist er wirklich krank und von daher alles gut auf diesem Weg.
0: Wenn ihr euch übrigens fragt, wie wir so eine Review planen, ich habe vorhin mit dem Björn ein bisschen geschrieben und äh, habe dann gemeint, ja, okay, plant, bleibt bei spätestens 20.30 Uhr viel Soße beim Spiel. Okay, aktuell viel Soße hab. Also, wenn ihr äh, euch fragt, äh, wie das Spotify-Team kommuniziert, mit fehlerhafter Autokorrektur. In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß bei der Raw Review. Drei frische Stunden von Raw. Das Ganze hier ohne Autokorrektur. Äh, Auto mein Skript hat das Ganze richtig gemacht. Nicht auszumalen, wie schlimm übrigens drei Stunden Podcast zu drei Stunden Raw wären. Aber deswegen machen wir sowas auch nicht. Dennoch wollen wir euch heute natürlich erzählen, was denn so passiert ist. Und für euch nehmen wir uns natürlich auch die Zeit. Ihr hört den Spotify Wrestling Podcast am Dienstagabend. Mein Name ist Tobi. Und ihr könnt direkt mal auf Spotify.de gehen und dort die, äh, die Raw Show bewerten, die aktuelle, in unserer Umfrage. Letzte Woche fand nämlich Raw 60% Prozent. solide oder sogar gut. Was sagt denn mein Podcast-Partner der Edeljobber dazu? Beschweren wir uns zu Unrecht und schauen eigentlich die ganze Zeit solide und gute Shows? Was ist da los?
1: Hey, yo, mal zusammen und naja, ich fand es ja eher irgendwie relativ viel, viel Soße, aber na gut, <lacht> das kann man natürlich sehen, wie man möchte. Ähm, dass die letzte Woche so gut angekommen ist, überrascht mich schon ein bisschen, denn wenn ich... Allein dieses interne Produktvergleiche, also dieses WWE-interne Produkt, dann muss ich sagen, habe ich an SmackDown mit Sie halt momentan viel mehr Spaß an als an War. Und wenn wir jetzt nur über das sprechen wollen, was diese Woche passiert ist, dann können wir den Podcast auch wieder beenden und dann würde ich sagen, war ein, war ein schöner Podcast, oder?
0: Dann können wir echt mal sagen, war ein schöner Podcast. Bei der aktuellen Umfrage auf www.spotfight.de sind gerade die Optionen äh, solide mit 50% und eher schwach mit 30%. Relativ dominant. Wir werden mal gucken, ob das auch sich in unserer Bewertung widerspiegelt. Aber vielleicht noch was anderes. Haltet mal äh, Ausschau morgen auf dem Kanal. Es kommt nämlich ein Ankündigungsvideo mit einigen Updates zum Kanal hier auf YouTube. Morgen Nachmittag erscheint das bei uns hier. Und es ist auch der Beginn des Monats. Deswegen auch nochmal der Hinweis, patreon.com. Slash Spotify Podcast Patreon bucht ja immer zu Beginn des Monats ab, daher lohnt es sich jetzt gerade zu Beginn des Monats mal drüben vorbeizuschauen. Es gibt hunderte exklusive Inhalte, Q&As mit Jonathan, mit Björn, riesiges Archiv, exklusive Formate und Interviews und, und, und. Und ihr bekommt nicht nur viele coole Inhalte, sondern unterstützt uns auch dabei. Also patreon.com slash podcast Schaut da gerne mal vorbei. Björn, da werden wir auch gleich den Nachschlag aufnehmen und hochladen. Gibt es denn ein Lieblingsformat oder hast du eine Lieblingspodcast-Ausgabe
1: auf Patreon? Äh, mein Lieblingsformat ist ganz klar der Nachschlag. Das ist ja auch so ein kleines bisschen mein Baby zusammen mit dem Jonathan zusammen. Und ähm, ich glaube wie Nirgendwo mehr erfährt man im, äh, in einem Podcast mehr über die Person hinter dem Podcast als in unserem Nachschlag, weil da sind, gehen wir dann wirklich immer auf ein paar Sachen ein, die auch in unserem Leben passieren. Und das mag ich sehr, vor allem weil es halt abseits von diesem ganzen Wrestling-Business ist und einfach nur darum geht, was eigentlich da draußen so passiert. Und ja, da passiert momentan ja viel Müll. Jetzt haben wir quasi den nächsten Lockdown irgendwie quasi vor der Tür. Wir haben den Anfang des Monats, also wenn es jetzt nicht lohnt, irgendwie ein Jahresabbau abzuschließen, ja. denn ich kann euch schon mal sagen, so schnell wird die scheiß Pandemie-Kacke nicht vorbeigehen. Und ähm, wenn ihr euch irgendwie Zeit zu Hause vertreiben wollt, stopp. auf Patreon werdet ihr glücklich. Von daher, macht den Sign-Up.
0: Auf Patreon nicht nur Kram, der was mit Wrestling zu tun hat. Hier, Björn, werden wir jetzt aber schön über den Wrestling-Kram reden. Und ich möchte auch noch mal unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Dieser Qualitätsunterschied, äh, das ist alles eine Promotion. Ich zweifle das manchmal fast ein bisschen an bei dem Unterschied, der zwischen Raw und SmackDown liegt. Insofern also muss ich wirklich sagen, dass es äh, ja bei SmackDown hast du halt ein Storytelling, zum Beispiel mit Roman Reigns und Jay Uso, äh, was eben so lange bei WWE nicht mehr zu sehen war. Es ist eben nicht dieses Platte 0815, Mensch A greift Mensch B an, sondern, äh, ja, ist auf jeden Fall einiges los bei SmackDown. Und äh, die Show macht auch tatsächlich aktuell äh, mehr Spaß zu gucken als sonst. Raw, ja, ähm, ging drei Stunden diese Woche. So viel kann ich euch schon mal sagen. Wir äh, starteten mit einem Rückblick auf die Vorwoche und dann kommt... Randy Orton heraus. Er trifft im Main-Event der Survivor Series auf Roman Reigns, wenn er denn vorher nicht den Titel verlieren sollte. Wen würden wir denn da anfeuern, Björn? Das sind doch sind doch beides Bösewichte.
1: Das sind doch beides Bösewichte. Ja, ähm, wem ich da anfeuern würde, kein von beiden wahrscheinlich. Äh, aber wenn ich sagen würde, okay, ich gehe neutral ran und möchte einfach nur die Rolle bewundern, die da gespielt wird, dann wird es ziemlich eng, denn Randy Orton und Roman Reigns sind wahrscheinlich die beiden Personen, die ihre Brands gerade noch irgendwie ja ein bisschen Spaß vermitteln und zeigen, dass es äh, mehr möglich ist als dieses Standard-WWE bla bla. Ähm, ich finde, die machen gerade in dieser Pandemiezeit beide einen überragenden Job. Wayne wahrscheinlich sogar noch mehr als ähm, Wendy Orton, aber das ist natürlich auch sein sehr glückliches Bucke momentan ähm, zu verantworten. Da macht man schon wirklich alles richtig. Bei Wendy Orton hat man am Anfang des Jahres vorhin sehr, sehr viel richtig gemacht. Ähm, von daher schon ein sehr interessantes Match. Wir wissen aber wahrscheinlich alle, wie das ausgehen wird. Ähm, alles andere würde auch keinen Sinn machen, außer dass jetzt hier Wayne und weiterhin natürlich irgendwie over geht. Und Wendy Orton, das haben wir an diesem Abend gelernt, hat ja eh ganz viele Baustellen noch nebenbei.
0: Allerdings. Also die Survivor Series ist da eigentlich gerade sein geringstes Problem. Randy hat hier über seine ganzen Titelgewinne gesprochen zu Beginn von Raw. Meint, er ist ohnehin der Beste der Besten. Besser als Edge, Undertaker, Michaels, Flair und auch besser als Drew McIntyre. Irgendwie äh, ja, jetzt soll mal jemand aus dem Locker Room hier rauskommen und sich versuchen, den Titel zu schnappen. Heraus kam dann aber Alexa Bliss. Für viele, das ja eine Top-Story mit Alexa und dem Fiend. Wie viel da jetzt äh, ja, einfach mit Storytelling zu tun hat. Wie viel vielleicht auch einfach mit dem Aussehen von Alexa Bliss. Das lasst Lassen wir jetzt mal offen. Alexa stellte oh, sich
1: Oh, was ein von dir.
0: Alexa stellte sich einfach in die Mitte des Rings. Orton schlich um sie herum. Alexa grinste dann wie so ein Honigkuchenpferd. Stand da so in der Ringmitte, hatte zwei Handschuhe an. Auf dem einen stand Play, auf dem anderen Pain. Er könnte hier sein, meinte sie. Die Fiendbeleuchtung setzt ein und plötzlich, zack, gibt's einen Claymore-Kick, weil Randy Orton angegriffen wird von Drew McIntyre. Und Drew fordert seinen Rematch gegen Randy Orton Björn, es gibt doch keine Rematches mehr.
1: Boah, jetzt hast du gerade so viele Baustellen aufgemacht, ohne dass du es wahrscheinlich wolltest. Aber das Thema Alexa Bliss ist für mich auch ein ganz, ganz großes, was ja sehr viele sehr, sehr positiv sehen und sagen, Alexa, macht da schauspielerisch sehr, sehr viel richtig. Wo ich bei der einen Situation sage, ja, das war schon ganz cool. Bei der anderen denke ich mir sehr, so, oh Gott, das war jetzt aber auch wieder weniger schlecht. Auf der anderen Seite, den Einbau von ihr in diese Storyline mit Bray White finden sie sehr, sehr gut, Ja. Aber Problem ist, ich sehe halt momentan da überhaupt gar keinen Hintergrund und mir wird auch nicht erzählt, warum eigentlich Alexa jetzt gerade so vom Fiend besessen ist und was eigentlich das Ziel von den beiden ist und wo wie Alexa da am Ende irgendwie positiv rausgehen, können, rausgehen kann. Ich habe das letzte Woche schon angesprochen mit einem Chris und habe gesagt, ich bin da sehr skeptisch, aber Alexa Bliss davon wirklich am Ende profitiert und auch diese, diese Situation, die wir jetzt hier in diesem Opener haben, wenn die Ordens promo Vollkommen okay, noch alles okay. Dann kommt halt Alexa raus. Ähm, schön mit ihren Handschuhen, schön gezeigt, schön rübergebracht. Wir haben alle verstanden, der Schmerz sollte kommen. Dann kommt die Musik von Fiend, aber du McIntyre greift ein. Das frage ich erstmal: arbeitet du McIntyre <lacht> mit Boy White zusammen? Oder äh. hat er das einfach perfekt abgepasst vom Timing her? Und Boy White hat sich dann einfach verzogen oder wollte Boy <lacht> White gar nicht kommen? Oder? Was wurde mir das gerade vermittelt?
0: Ja, jetzt fragst du schon wieder so viel nach. Wir haben ja nachher in der Show gelernt, Drew McIntyre will Randy Orton beschützen.
1: Ja, ja, genau, ja. Ähm, okay, und deswegen arbeitet er mit dem Fiend zusammen und hat gesagt, okay, wir, kommen, wir machen nur ein bisschen ja, Angst. Der und Fiend hat aber den auf
0: seinen Knopf gedrückt. halt. Das wollte er eigentlich nicht. Der wollte vielleicht auch dem Randy nur ein bisschen Angst machen.
1: Ah, okay. Möglich ich wollte nur hinterfragen, weißt ja. du? Ich habe das nicht verstanden, deswegen sehr ja gut, dass du mich hier aufklärst, danke.
0: Es scheint ja aber auf so eine Dreierpaarung hinaus zu laufen. Ne? Da bin ich mal sehr gespannt, wie man das lösen will, weil, äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die Matches von Bray Wyatt und Randy Orton damals, die waren allesamt ziemlich unterdurchschnittlich. Also das Abbrennen des Hauses war eigentlich noch ein Highlight. Und der Fiend-Charakter. Das war ein
1: Highlight? Ja, kannst du mal in Review mal darüber hören, aber da hab ich echt. Ja, das war auch ein Highlight. <lacht> und der,
0: und der Fiend-Charakter es halt jetzt nicht unbedingt leichter. Warten wir mal ab, ich weiß halt nicht. Äh, eigentlich ist das so ein Triple Threat-Match, was du bei TLC bringen kannst. Vielleicht vorher Fiend gegen Drew mit Fuck-Finish. Aber das, also, vielleicht erstmal so die Frage: Glaubst du denn wirklich, dass. Wir du haben noch eine vierte
1: Person noch dabei.
0: Wir haben noch eine vierte. Nicht nur drei. Glaubst du, glaubst du. Eigentlich
1: sogar fünf, weil Mist ist ja zu zweit. <lacht>
0: Glaubst du? Alexa nehmen wir auch noch mit rein, dann haben wir sechs. So, aber ist denn die, die Frage, glaubst du denn, der Titel wechselt nochmal vor der Survivor Series? Weil ich finde, man spielt ja schon damit, weil die Kommentatoren ja auch immer und immer wieder erwähnen, wenn Randy Orton, ja wenn, 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 wenn er noch der Champion ist, tritt er gegen Roman Reigns an.
1: Äh, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der Titel nochmal vorher wechselt, weil ähm, Randy Orton die Niederlage gegen, als neue Legende, wie er sich ja selber auch bezeichnet hat in dieser Promo, ähm, dann gegen, gegen Reigns verliert. Das kann man auch relativ glaubhaft verkaufen. Und man will damit wahrscheinlich auch so ein bisschen so einen Zoom-McIntyre und so weiter schützen. Und wenn du mcintyre dann vielleicht seine, also seine, seine Rache und sein, sein Rematch und alles bekommt, wenn wir dann vielleicht irgendwann mal, okay, ich, wir reden schon wieder vom Publikum und sowas, halt so gerade in der aktuellen Situation, wahrscheinlich eine ganz, ganz dumme Situation, halt so, wo man es eigentlich machen sollte, aber die WWE wird da wahrscheinlich immer darauf hoffen oder dann... Dann, dann wird dieser Wechsel nochmal kommen und wahrscheinlich tut man Drew McIntyre gerade damit ein bisschen beschützen, weil auch ein Drew McIntyre natürlich gegen einen Reigns sich momentan hätte hinlegen müssen, weil du kannst halt einen Reigns jetzt in diesen champion gegen champion match halt nicht verlieren lassen, also nicht in der aktuellen Situation. Ähm, von daher ähm, glaube ich nicht, dass der Titel vorher nochmal wechselt und ähm, ja gut, ich meine, vielleicht kommt ja die Person Nummer 5 nochmal ins Spiel, sind, bis der dann später auch noch rausgekommen ist in diesem am Anfang-Promo- ähm, <lacht> Dass er ist da, um überrascht einmal kurz den Titel gewinnen, um dann gegen Waits anzutreten und den Titel zu verlieren. Das wäre lustig. Das ja wäre fast lustig <lacht> und. Danach kann man natürlich ein triple Z machen, wo er dann die Gürtel wieder verliert, halt so, aber ähm, es wäre, glaube ich, auch ein bisschen mehr Overbooking das wäre schon fast WCW, 2000 style also nee, von daher bitte nicht.
0: Du hast schon angesprochen, äh, nach der Attacke von Drew gab es den Cash-In-Versuch von The Mist. der holt sich in Rev und war schon bereit, aber Drew verprügelte ihn und John Morrison, sodass der Cash-In nicht durchgezogen werden konnte. Es ist der erste Cash-In-Versuch mit dem diesjährigen Money-in-the-Bank-Koffer, mittlerweile der frühere Money-in-the-Bank-Kofferträger Otis, da gab es jetzt auch einen Bericht bei uns auf dem News-Kanal, äh, hat Vince jetzt nicht mehr so das Interesse dran, das sieht er als gescheitert an. Hast du denn diesen Cash-In-Versuch von The Miz hier wirklich gekauft und hast gedacht, er wird sich zum WWE-Champion krönen oder hast, hast du WWEs linke Nummer schon durchschaut?
1: Nee, ich habe WWEs linke Nummer schon durchschaut, weil wo im Endteil ja auch immer schön groß eingeblendet worden ist, dass ich quasi das quasi auch mitbekommt und mitzieht und dann ist auch relativ schnell wäre in den Ring gegangen und dann war mir klar, okay, das wird nicht durchgehen. Ist aber schön, dass man überhaupt was mit dem Mann in den Koffer macht. Das hat man ja mit Otis quasi gar nicht gemacht, außer diese elendige Storyline mit The Mist, ähm, die ich nicht für gut heißen werde. Auch nicht, dass The Miz jetzt diesen Koffer haben wird und äh, damit jetzt rumläuft, werde ich nicht gut heißen. Allerdings versucht man anscheinend, so zumindest ein bisschen mehr damit zu machen, als man es mit Otis versucht hat. Das tut so zumindest den Koffer vielleicht ein bisschen gut, aber das Ganze drumherum ist einfach eine große Farce, die ich einfach nur. Ja, einfach nur zeigt, wie lächerlich die WWE momentan ist. Sorry, wenn ich das so sagen muss.
0: The Miss war dann backstage, äh, ohne Koffer übrigens, und beschwerte sich über Drew McIntyre, denn Miss war doch schon so sicher WWE-Champion. Drew ist aber ein eigensinniges Kind, das nur neidisch auf seinen Erfolg ist. Morrison meint dann, er und Miss fordern Drew zu einem two on 1 Handicap-Match later tonight heraus. Machen wir den Haken erstmal daran. Wir werden nachher definitiv nochmal drüber sprechen. Wir haben es geahnt. Und da reden wir nicht von The Mist, sondern wir reden von dem nächsten Match, vom Opener tatsächlich dieser Show. Ich hab's geahnt. Du hast es geahnt. Du hast es vor. Ich, ich hab's angesagt, vor Wochen. Vor Wochen angesagt und hier waren wir, das Guitar-on-a-Pole-Match zwischen Elias und Jeff Hardy. Es sollte die Kulmination dieser Fehde sein, in der Elias so tun musste, als würde er weiter glauben, dass Jeff Hardy versucht hat, ihn zu überfahren, obwohl man in der Storyline vor drei, vier Monaten schon etabliert hat, dass Hardys gar nicht war. Elias wollte uns was vorspielen, äh, wurde dann aber von Jeff Hardy unter äh, unterbrochen, aber dann hat man ja äh, nochmal einen Rückblick auch auf die letzte Woche gezeigt. Äh, das hat das Match natürlich auch nochmal super interessant gemacht. Sowohl Hardy als auch Elias haben ja letzte Woche ihre Qualifikationsmatches für die Survivor Series verloren. Und dann, hoffe ich, habt ihr alle aufgepasst, denn die Announcer haben uns die Regeln dieses Matches erklärt.
1: Moment, Moment, ich will da eingreifen. Du, du sprichst gerade so schön an, man hat vorher dieses Match nochmal versucht zu hypen, indem man dieses Video zeigt, ja, wie dieses Match überhaupt entstanden ist. Und dann wird einfach gezeigt, wie dieses Match aufgebaut worden ist. Nämlich durch zwei Niederlagen von zwei Losern, weißt du so, die einfach mal Elias, der einfach ja clean gegen Lee verloren hat und Jeff gegen, wer hat er eigentlich verloren? Ähm,
0: äh, äh, hier, warte, wir haben die Qualifikationsmatches äh, gegen Styles und gegen Keith Lee.
1: Ja, genau, gegen den Styles halt so, ja. Beide, die halt einfach verloren haben, einfach zwei Loser sind und die jetzt aufeinandertreffen. Das halte mich ja total in diesem Match, muss ich sagen, das ist also so gut WWE -Promo, wie wie Promo-Videos ja kann, aber in dem Moment haben sie mich eigentlich eher dehyped als gehyped.
0: Das, äh, das vom PayPal hast du gar nicht mitbekommen, Helen oder? Dass sie da ein Match hatten, was geendet ist, äh, nachdem Jeff Hardy sich einfach disqualifizieren lassen? Doch, doch, doch das habe ich mitbekommen. Hast du mitbekommen? Oh du Armer. Das habe ich mitbekommen. Ich, hoffe, ich wünschte mir, du hättest es nicht gesehen. Äh, man hat hier jedenfalls nochmal die, die Regeln erklärt. Das Ziel des Matches war es, die Gitarre abzuhängen und damit dann den Gegner zu attackieren. Dann
1: Danke. hat man das Match gewonnen. Danke. Ah, haben die so gesagt, ne? Das habe ich mir auch so. Ich, ich habe das leider die, die Regeln vorher nicht gehört. Aber ich habe mir das halt aufgeschrieben hier in meinen Notizen, die steht: halt, äh, ich hätte gedacht, das abhängende Gitarre und das dem Gegenstand entscheidet das Match und dann muss noch gepinnt werden, Fragezeichen. Aber vielleicht liege ich auch falsch und ich habe das vorher nicht mitbekommen, aber wenn du sagst, es wurde genauso erklärt, weil ja. so kenne ich auch unsere ähm, Pole-Matches. Du nimmst den Gegenstand halt runter und setzt diesen ein. Und dann hast du das Match gewonnen. Ja. Das war hier aber nicht so. Nee,
0: war ja nicht so. Hätte ich mich gefragt, was wäre eigentlich passiert, wenn Hardy das Ding abgehangen hätte äh, und dann trotzdem verloren hätte.
1: Dann wäre das Wobei eigentlich. Man kann, weil man kann natürlich überstreiten, weil er hat ja die Gitarre eingesetzt. Das ist ja so wunderschön. Vom, also, wir können euch mal erzählen, das Match war nicht so berauschend, weil von der allerersten Sekunde an ging es nur darum, die Gitarre runterzuhängen. So zwei dumme Wrestler halt so, weißt du, statt erstmal den Gegner zu schwächen oder sowas halt so, um dann Zeit zu haben, die Gitarre runterzuhängen, nein. Und der ersten Sekunde an wird sich nur darum bemüht halt so einen Schlag zu setzen, der, der Gegner ist überhaupt nicht beeindruckt davon und dann versuche ich irgendwie da wieder hochzukommen um was abzuhängen, also, was total bedämlich ist, das ist halt von der Match-Story halt so, ja, und dann, dann kommen wir halt irgendwann endlich zu, zu dem Zeitpunkt und Jeff lehnt die Gitarre ab, springt da vom top mit der Gitarre runter und schlägt damit zu, Pff. aber die Gitarre ist ja auch gar nicht kaputt gegangen, vielleicht war deswegen das Match nicht beendet, weil ah, die Gitarre yeah, war ja gar nicht guitar. kaputt.
0: Ja, japanische <lacht> Gitarre. <lacht> ja, hat der, ähm, hat nee, es muss musste
1: noch einen Pin dann geben. Das hat mich dann auch sehr gewundert, aber naja. Weiß,
0: weißt du, was mir aufgefallen ist in diesem Match? Langsam den Turnbuckle hochklettern zu müssen, ist ja noch schlimmer, als langsam eine große Leiter hochklettern zu müssen. Das sei ja auch zwischendurch Oder lustig aus. Oder irgendeinen Cage,
1: wo man halt nicht drüber möchte, weil der ihn abfangen muss, aber der noch auf dem Boden liegt und so. weißt du? So, und ja. dann auch ganz langsam den Cage hochkrabbelst. Aber
0: das war ja noch schlimmer. Du musst ja wirklich auf das top Rope, wo du sonst immer draufkrabbelst, musst du ja wirklich
1: ah,
0: ah, ja. <lacht> Fuß aufs erste Seil. Und dann Fuß aufs zweite Seil Hardy ist
1: aber auch nicht mehr die jüngste.
0: <lacht> Wahrscheinlich liegt es daran. Aber wie du uns gesagt
1: und, ja. und, und unser Gitarrenmann war noch nie der fitteste, von daher kann man das so verkaufen. Ja,
0: wie du uns schon erzählt hast, Jeff Hardy hat das Match dann letzten Endes gewonnen. Schlag mit der Gitarre, Pin, acht Minuten hat es gedauert. Ich hoffe, damit können wir diese Fehde jetzt auch offiziell Krass abhaken Das
1: Payoff, oder? Das war jetzt der Payoff von der ganzen Story.
0: Ja, kann jetzt, können wir abhaken. Neul. Können wir lassen. <lacht> Deckel drauf, reicht.
1: Ja nicht beim großen Pay-per-view oder irgendwas so einfach so mal hey. ach weg damit und wer es euch gesagt vor ein paar Wochen der Jobber ich wollte bescheid sagen
0: der Jobber war's weiter ging es dann mit einem Frauen-Tag-Team-Match es war die ganze Zeit übrigens angekündigt, bis zwei Stunden vor der Show als Non-Titles-Match. Kurzfristig hat sich WWE aber dazu entschieden, komm, Leute, machen wir doch ein Titelmatch draus. Es ging um die Frauen-Tag-Team-Championship-Titel. Und vor dem Match kam, warum auch immer, Lana heraus, Björn. Es gab nämlich die Ansetzung eigentlich von Dana Brooke und Mandy Rose gegen Nia Jackson und Shayna Baszler. Aber Lana, so schlau wie sie ist, hat sie gesagt, komme ich nochmal mit da raus. Würde ich jetzt sagen, nicht so smart, ne?
1: Also du hast diese Ansetzung gerade schön beschrieben. Ich habe mir auch geschrieben, hier ist Mandy Wars mit ihrer optischen Mom rausgekommen, also Dana Brooke, gegen die starke Mobberin Shayna Baszler, die damals ihre Schulopferin Nia Jax dabei hat. Mhm. Das war das Match, oder?
0: Korrekt. Und Lana kam heraus. Das äh, also eine ganz tolle Kombination. Ähm, dieses Match ging auch gar nicht lang. Also es war ein Titelmatch mit dem neuen Team Dana Brooke. Und äh, Mandy Rose, die auch alles dominiert haben. Alles bis zum Finish. Denn es gab einen Eingriff von Lana, der eigentlich den äh, Faces, also der Dana Brooke und Mandy Rose, helfen sollte. Der hat aber letzten Endes nur dazu beigetragen, äh, ja dass Shayna Baser ihren kirill Clutch klatsch ansetzen konnte. Und so gab es den Sieg dann für die beiden Bösewichte, die eigentlich gar kein Team werden wollten und nur Freunde sind, weil sie sich geprügelt haben. das äh, Es fühlt sich alles genauso an, wie es klingt irgendwie.
1: Das Schlimme ist ähm Basler und, naja, Jack sollten hier eigentlich ziemlich dominant aussehen. Das sahen sie ja bei diesem Match nicht. Ähm, Im Endeffekt haben sie quasi gewonnen, dass Lana zu blöd ist für eine Ablenkung und daraus dann quasi selber profitieren konnten und dadurch den Sieg geholt haben, wodurch sie nicht gerade irgendwie sehr stark wirken. Und dieses Finish allgemein, halt auch wie Lana auf dieses Ringseil hochgeht und dann diese Schauspielerei da versucht und alles drum und dran, das war einfach so schlecht und so peinlich, dieses ganze Finish, also dieses... Auch dieses Cover davor, halt, was, was, was hat der Ringrichter noch nicht gesehen hat, bis er sich umgedreht hat und so, wo Shayna halt Baser schon da lag quasi und fast automatisch aus dem Cover rausgeplumpst wäre, halt, weil wenn sie sich angestrengt hätte, halt so, ja. Ähm, das war halt so schlecht umgesetzt. Das ist halt einfach grausam. Sorry, das ist halt einfach grausam und Lana sollte nichts im Wrestling-Ring zu suchen haben. Die war eine tolle Rolle neben, neben Rusev als ihr Ehefrau und alles drum und dran. Aber für alles andere ist sie nicht zu gebrauchen, so traurig, wie man es sagen muss.
0: Gut, dass unsere beiden Lieblingswrestlerinnen Lana und Nia Jackson nachher nochmal ein Singles-Match bekommen haben, ne? Geil, ich habe mich gefreut. Ging aber erstmal weiter.
1: Aber es musste ja auch so sein, weil äh, ich war auch enttäuscht, weil Der Tisch, das, ja. das Match und das Segment ging zu Ende und. Lana ist nicht durch den Tisch geflogen, von daher war mir schon klar, dass da noch irgendwas kommen muss am Abend, weil sonst wäre ich sehr enttäuscht gewesen, wenn man diese langfristige Storyline nicht fortgeführt hätte.
0: Bevor wir uns diesem äh, Frauenspektakel jedoch zuwenden äh, können, haben wir noch ein anderes Spektakel und zwar der 24-7-Titel. Our Truth kam heraus, das war so der Zeitpunkt, an dem ich wirklich in dieser Show realisiert habe. Dass das wow. war der
1: Zeitpunkt, wo ich abgeschaltet habe. <lacht> wir können es so sagen, ich habe es live geguckt und zu diesem Zeitpunkt habe ich einfach abgeschaltet und gesagt, Komm, lecker mich im Arsch, keinen Bock mehr. Du erst morgen Abend mit einem Tobi auf, halt so, bin Chris war geplant, aber dann halt jetzt mit Tobi auf. Ähm, von daher kannst du dir morgen Mittag den Rest angucken. Ich habe einfach keinen Bock mehr, ich habe einfach ab, abgeschaltet, habe gesagt, okay, den Rest guckst du morgen an.
0: Als Artruth hier habe ich auch gemerkt, Raw und ich, wir werden auch heute leider keine Freunde werden. Artruth sollte treffen auf Bobby Lashley, der bei der Survivor Series trifft, auf Sammy Zane Björn. Auch hier die Frage: Für wen sind wir denn da? Denn auch das, das sind doch zwei Halunken.
1: Das kommt drauf an, wenn du Amerikaner bist, musst du für Paul Lösche sein. Wenn du nicht Amerikaner bist, dann musst du laut ähm, Sami Zayn für ihn sein.
0: Okay, das heißt, ich muss für Sami Zayn sein. Korrekt. Okay, wir als Europäer. Er kämpft für uns Europäer. Der Kanadier <lacht> kämpft für uns Europäer in Amerika. Sehr gut. Hätten wir das auch geklärt. A-Truth wollte Bobby Lashley davon überzeugen: hier, das sind doch, wir sind doch beides Champions. Also müssen wir uns gar nicht anstrengen, weißt du was? Pin mich doch einfach. So, das hat Lashley aber nicht gemacht. Es gab den Spear und den Full Nelson. Eine Minute hat es gedauert. Dann wollte Drew Gulak die. Gun ich
1: habe hab erstmal eine Frage. Tuus mhm. jammert darum und möchte einfach gepinnt werden, weil er keine Schmerzen ertragen möchte. Und so, alles gut, ja? Warum war das kein Titelmatch?
0: Weil man das doch immer aussetzt, wenn ein richtiges Match ist. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, ich weiß.
1: Aber es ist doch ein 24-7-Gürtel. der wird doch 24-7 verteidigt. Außer oder? in
0: Matches. Also, wenn man nicht explizit sagt, es ist ein 24-Titel-Match, dann ist die 24 7 also in dem Fall war es ein
1: 23, 59 Minuten und 30 Sekunden Sieben-Gürtel-Match, weil <lacht> In diesen 30 Sekunden war das ja ausgesetzt, diese Regel. Oder? In etwa,
0: genau. Du hast es okay. absolut erfasst. Das steht genauso auch im großen WWE-Regelbuch auf Seite
1: Weil auch einfach Bobby Lashley gar keinen Bock auf diesen Gürtel hat, oder?
0: Genau. Der hat das dann okay. danach den Geeks <lacht> überlassen. Drew Gulak kam ja dann auch <lacht> heraus. Der wurde dann auch von Lashley fertig gemacht. Aber Lashley hat ihn ja freundlicherweise auf R-Truth gelegt, sodass Gulak jetzt neuer 24-7-Champion ist. Dann wurde das Der weiß aber davon gar nichts. Der weiß davon gar nichts. Das war dann auch ganz komisch. Lashley ist dann aus dem Ring. Dann wurde die Musik unterbrochen, Lashley ist wieder in den Ring, hat Böse geguckt, Musik ging an und er <lacht> ging wieder aus dem Ring. Was sind die Lehren aus diesem Segment, Björn?
1: Ja, vielleicht hat man da eigentlich gesagt, dass dann Lashley quasi nochmal kurz das Cover unterbricht und dann noch wieder drauf liegt oder so. Und das hat man dann einfach falsch umgesetzt. Keine Ahnung, das war halt irgendwie Missplay zwischen der Regie und den Wrestling, glaube ich, im Ring, was da abgelaufen ist. Passiert halt mal, sieht dumm aus, war dumm. Aber wäre lustig gewesen, ähm, wenn aber das war. Aber das war nicht das Dummste an diesem ganzen Segment. Also ich meine, wer einfach dieses Segment schreibt, hat so das ist für mich halt einfach dumm halt so. Das ist, sorry, das ist das kannst du auch kein verkaufen. Ich meine, klar, wir müssen irgendwie eine Drei-Stunden-Show füllen oder sowas halt so. Aber das irgendwie zu zeigen und zu glauben, dass du hier ein ernsthaftes Produkt irgendwie verkaufst, das ist halt einfach, ach nee, come on.
0: Also es wäre lustig gewesen, hätte Lashley einfach den Ref auch kaputt gemacht und dann den Ref auf Gulag gelegt. Dann wäre der Rev nämlich jetzt 24-7 champion Das wäre geil gewesen. Guck
1: ja. mal, das wäre wär auch immer innovativ gewesen, weißt? So. Dann hätte man auch wieder glaubbar verkaufen können, dass nächste Woche Arthus sich den 38000 fachen Champion holt und den Ringrichter pinnt. So sieht's aus.
0: Der pinnt den Ringrichter, der eigentlich sein Ringrichter ist, der normalerweise seine Cover zählt, wenn er
1: die. Äh und es zählt dann aber dann Bobby Lashley. Äh,
0: gen ja, genau. Im Ja, ähm,
1: Weil so. Artus den hat Business. Ähm, beigetreten ist. Genau. Ähm, Weil die ja. wollen ja ganz viel Gold haben. Das haben wir im späteren Abend hier noch gelernt.
0: Erstmal haben wir gelernt von Naya Jacks Backstage, dass äh, sie sich aufgeregt hat, nachdem ihr Team gesiegt hat, trotz des Lana-Eingriffes, äh, Ja, hat sie gesagt, Lana, ich werde deine Karriere heute beenden und dich aus dem Survivor Series Team werfen. Das ist auch eine spannende Taktik. ne? Also in Warum Unter wollen die Lana denn nicht? Die sind total unfair, Mann. Die holen sich quasi die rote Karte noch vor Anpfiff und Man eliminieren ja das schwächste Glied.
1: Lana hat sich in zwei Multiman-Matches jeweils clean durchgesetzt. Mhm. Von daher hat sie diesen Spot ja irgendwie verdient.
0: Ist sie jetzt eigentlich Babyf Lana?
1: Und ich finde das find, total unfair von den bösen Damen, dass sie jetzt die nette Dame, die sich das clean erarbeitet hat, jetzt nicht akzeptieren. Das ist doch, also, ja, Lana
0: ist jetzt Babyface. Genau, das wäre jetzt nämlich die Anschlussfrage gewesen. Lana ist jetzt Babyface und soll dadurch overkommen, dass sie äh, jetzt kaputt gemacht wird immer. Mit dem Weil Komm sie gemobbt wird. Ja, genau. Die arme, arme Frau wird nur gemobbt. Nun ja, gucken wir mal, wie ihr äh, Match dann nachher gegen Nia Jax laufen soll. Was wird
1: der Payoff sein? Dass Rusev zurückkommt. Sie kommt raus mit, mit CS-Gas und sprüht ihn allen ins Gesicht <lacht> und dann malt sie mit Lippenstift den irgendwas auf den Mund.
0: Ja... Und dann küsst sie. Wenn das,
1: so, wenn das so passiert, ich hab's gesagt.
0: Dann küsst sie. Naya Jax. Das wird der Payoff. Sie Moment, hatte ich irgendwie
1: War nicht Mandy Rose in Wirklichkeit in sie verliebt oder so? Nee, Was äh, war das denn äh, noch mal? Liv.
0: Liv morgen. Liv,
1: Liv, ja. genau. Dann kommt noch Liv raus und dann. Äh,
0: ja, ich glaube auch. Machen wir den Haken daran. Schauen nach auf das Match von Naya Jax und Lana. Erstmal kam AJ Styles heraus für ein Segment. Ohne, das Segment ging geführt 50 Jahre. Also alles in allem, bis das vorbei war, ging das bestimmt 50 Jahre. AJ Styles kam heraus, der große schwarze Mann folgte ihm. Wir wissen weiter nicht, warum. Wir wissen auch gar nicht, warum die sich mögen, warum der Mann Styles hilft, ob es ne, irgendeine Gage Wir wissen gar nichts. Wir wissen gar nichts. Styles lobte Smackdowns Weil Team. der
1: Anführer von War ist, Mann. Raw Underground. Ja, er war früher von war Underground, aber die sind jetzt pleite. Deswegen musste ich einen neuen Job suchen. Und da jetzt, in, da hat er sich einfach den Anführer von War gesucht. Das ist ja ja. AJ Styles. Also das macht er zumindest.
0: <lacht> Na gut. Es sei jetzt erstmal Smackdown äh, gelobt und das Team von SmackDown, also die beiden, die da jetzt gerade mal drin stehen: äh, Kevin Owens und äh, Jay Uso müssten das sein. Und dann, ja, hat er sein restliches Raw-Team introduced, Sheamus kam heraus und wurde von Styles vorgestellt, genauso wie Keith Lee. Styles jammte zu den Beats von Lee's generischem 0815-Themesong, meinte dann, euer Erfolg ist mein Erfolg und wir werden SmackDown besiegen. Und Styles zog dann ein bisschen über Lee her, das ist ein unerfahrener Rookie. Sheamus machte dann eine Ansage, er wird nie Befehle von AJ Styles annehmen und Styles meinte, ich heiße Captain AJ und nicht AJ Styles. Keith Lee meinte dann, nein, so heißt du doch gar nicht, du lügst doch. Und dann ertönte die Musik von Braun Strowman. Er meinte, das Team braucht große Hände, nämlich seine Hände. Und Lee meinte, Mr. Monster, du musst dich erst qualifizieren, bevor du einfach dem Team beitreten kannst. So läuft das aber nicht hier. Strowman meinte, ich brauche mich nicht qualifizieren, äh, qualifizieren. ich habe genug Qualifikation, habe dich unter anderem besiegt. Ich sollte außerdem Teamcaptain sein, so erfolgreich wie ich bin. Lustigerweise erwähnt ja keiner auch nur ansatzweise, dass Lee den aktuellen WWE-Champion vor einigen Wochen in sechs Minuten clean besiegt hat. Aber meine Aufmerksamkeitsspanne ist sowieso auch zu groß für WWE. Seamus und Lee wollten sich dann beide anbieten, um gegen Braun Strowman anzutreten. Und ähm, dann hat AJ Styles eine Idee gehabt, nämlich lass doch einfach Braun Strowman und Keith, äh, und Keith Lee und Seamus in ein Match stecken. Und wenn Strowman das gewinnt, dann wird in dem Team beitreten. Adam Pierce, GM von Raw, kam noch heraus, hat das Ganze dann offiziell gemacht. Und damit haben wir ein Qualifikationsmatch gegen zwei Menschen von Braun Strowman, die bereits im Team sind,
1: Björn. Ähm, Gratulation, Tobi hat euch gerade in einem 3-Minuten-Monolog quasi erzählt, was da passiert ist. Und ich glaube, ihr werdet gerade ganz, ganz viele Fragezeichen im Kopf haben. Ich werde das einfach kurz zusammenfassen. Da war halt ein Team zusammen im Ring, die waren sich nicht einig, dann haben sie halt gespielt, da ging es halt 6 zu 0 aus und so wie halt damals auf dem Bolzplatz auch, hat man dann gesagt, egal, komm, egal was die letzten 30 Minuten passiert ist oder die letzten 30 Jahre im Ring oder die letzten drei Monate oder die letzten drei Wochen, wir blenden das einfach komplett aus, das nächste Tor entscheidet. <lacht> und das war die Storyline. Ich wollte das nur kurz für dich zusammenpacken, weiß, damit die Leute das auch verstehen. Weiß, so. Das ist lieb. Und ich, ja. dann kann halt auch der Loser, der in den letzten Wochen alles verloren hat, trotzdem halt noch gewinnen, weil das letzte Tor entscheidet. Das ist das Wichtige.
0: Ich habe noch eine andere Frage. Was bringt es denn eigentlich, weil alle reißen sich darum, und ich verstehe es nicht, alle reißen sich darum, Team-Captain zu sein. Also, was weil du, hat, dann,
1: du kriegst einen extra Was pay off denn? Liest du denn die auf der WWE-Homepage die ganzen Nebenregeln? Im Quartalsbericht so, halt? tauchen die nicht auf, die Checks. Nicht? nicht. Nee. Ähm, doch, das ist unter Sonderzahlungen. Unter Sonderzahlungen, das ist dann halt für den, ähm, für den jeweiligen Teamcaptain.
0: Aber welche Rolle spielt denn der Teamcaptain im Match? Also welche Funktion hat er denn? Warum ist es denn jetzt mal der
1: darf, ähm, der darf entscheiden, in welcher Ringfarbe sie rauskommen. <lacht> Raw, Rot.
0: Da ist ja. doch nichts zu entscheiden. Was soll denn das jetzt? <lacht> Also, die, Lass mich. die Frage geht übrigens raus. Ich will jetzt schon sagen. Die Mann. <lacht> Mobber. Die Frage geht auch an die Zuhörer übrigens raus. Welche, wa warum genau muss man sich drum streiten, Team Captain zu sein? Weil, ich, äh, weil du
1: dann der Captain vom locker Lockerroom bist und damit die geilste Sau der Welt bist und. Hat das schon mal irgendwem was gebracht? Frag mal Woman Wins, der sagt das Auto wäre der Leader der Familie. Und das scheint ihnen auch was zu bringen, weil dann tun die Brüder für ihn arbeiten. Das will also ich ja.
0: Roman Reigns ist ja wenigstens relevant, aber Raw und SmackDown, der Brand Split, das ist ja nicht ansatzweise so relevant wie Roman Reigns. Aber nun ja, hätten wir diesen Themenkomplex auch abgehakt und es gab danach das besagte Triple Threat Match. AJ Styles am Kommentar. Ja, und hinter ihm sein äh, großer, schwarzer... Bodyguard, der jetzt auch mittlerweile keinen Namen mehr hat. Dreimal dürft ihr übrigens raten, was ich zu Keith Lee sagen wollte. Ganz genau, er macht nur Shoulder-Tackles, body close -Lines, Aber er durfte hier tatsächlich einen Dive über das Top-Rob zeigen. Leider, Björn. Äh, sah der Dive jetzt nicht ganz so dufte aus und Keith hat sich selber fast umgebracht, landete mit seinem Nacken hart auf dem, auf der Kante vom Apron, wird sich Vince McMahon ansehen und sagen, der soll also äh, dieser High-Flying-Big-Man sein? Nee, nee, der soll sowas besser nicht machen. Ich glaube, der hat sich damit vielleicht nicht unbedingt einen Gefallen getan.
1: Dieses ganze Match war einfach so traurig. Es war halt einfach so, okay, Jungs, ihr dürft nicht zu viel zeigen. Ihr dürft alle eure Standard-Moves auspacken, ähm, aber bitte immer schön abwechselnd und ähm, sprecht euch miteinander ab. Und das war halt alles quasi komplett zu sehen und zu spüren in diesem Match. Das war halt einfach so traurig anzusehen und man hat einfach nur gehofft, so okay, eigentlich kannst du, eigentlich, eigentlich kannst du einfach anfangen. Ringglocke, Ding, 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 und dann spulst du einfach aufs Ende, weil alles, was davor passiert, ist vollkommen irrelevant. Es hat einfach nichts mit dem Ausgang oder mit einer Messphysiologie oder mit irgendwas zu tun. Es ist einfach nur ein Runtergespule von okay, macht mal, macht mal das, was ihr machen müsst, aber macht auch nicht zu viel. Das ist halt so echt lame. Sorry.
0: Ich kann schon mal vorweggreifen, ich fand das Match besser als du, mich haben aber andere Sachen gestört. Ich habe nämlich AJ Styles am Kommentar zugehört und der, der Mann hat ja auch ein bisschen komische Dinge erzählt. AJ Styles hat nämlich während der Ansetzung gemerkt, die zwei Keith Lee und Seamus, sind ja schon in seinem Team. Das heißt, wenn Strowman gewinnt, dann müsste der die ja, der die ja verprügeln. Also hat AJ Styles gesagt, oh, ich hoffe, es verletzt sich keiner und das Match endet mit einem Roll-Up. Nun, AJ Styles hat genau dieses Match vorgeschlagen, aber äh, man passt sich wahrscheinlich mit seiner Aufmerksamkeitsspanne seinem Arbeitgeber an. Alle drei haben sich hier bekämpft, haben sich äh, ja irgendwelche Spots um die Ohren gehauen, stürzen sich durch die Barrikade. Ich fand, das war ein Ordentliches, nicht übermäßig krasses, aber es war ein ordentliches Big Man Match. Äh, okay, was war denn die Story des Matches? Ja, keine Story, einfach drei Klotze, die sich gepasst haben. Ja, aber haben. das ist doch
1: einfach, das ist doch einfach nur ein Austausch von quasi, das ist doch einfach nur, also das ist so, okay, wir machen eine Choreografie und aber es geht doch um Wrestling, darum, was zu erzählen. Ja, die und haben hier es wurde doch hier wurde doch einfach nichts erzählt, außer wir schwächen uns gegenseitig, okay, aber ohne Sinn und Verstand.
0: Ja, damit müssen wir jetzt auch einfach mal zufrieden sein heute. Okay. Ja. Also ja, die haben sich einfach, einfach drei Fleischklötze, die sich gebatzt haben. Das war lustig. Haben sich haben sie hier gegenseitig fertig gemacht, gegen hin und her. Es gab dann irgendwann den Broadkick gegen Keith Lee, der hatte dann mit den Den
1: findest du bei ich auch so ein Dinosaurier so lustig und so, oder? <lacht> es, gab,
0: es gab den, es ist ein, ein sehr wohlerzogener äh, Dinosaurier mit Masters Degree. Es gab äh, den Broadkick hier irgendwann gegen Keith Lee, der äh, hatte dann mit der Entscheidung des Matches nichts zu tun, denn Strowman brachte den Powerslam gegen Seamus durch und AJ Styles freute sich und meinte, ja, ich habe Strowman im Team. Hätte er ihn nicht dann einfach leichter aufnehmen können, als seine zwei Kameraden verprügeln zu lassen? Ich fand das Match, wie gesagt. Er
1: hätte einfach Preuß vorschlagen können: okay, wir nehmen Born Team auf. Das hat er aber nicht getan. Das wäre nicht so einfach
0: gewesen. Dann hatte Keith Lee was dagegen. Aber er hat
1: natürlich gewusst, einfach was Born Stormann für ein Monster ist und dass er eh alle zerfickt. Und von daher war ihm das klar, wie das ausgeht.
0: Ja. Aber ansonsten, AJ Styles äh, musste eine sehr komische Story verkaufen, das war etwas konfus. Ansonsten war ich mit diesem Match zufrieden und nach dem Match meinte Strowman dann noch, ich will bei der Survivor Series gewinnen, also müssen wir unsere Differenzen beiseite legen. Keith Lee reichte Strowman dann die Hand und akzeptierte sein Schicksal. Seamus und Strowman bullten sich an, auch da gab es den Handshake und sogar eine Umarmung, aber Seamus setzte nach dem Brawl Kick äh, oder setzte nach, dem, nach der Umarmung den Braw Kick an gegen Braun Strowman, Keith Lee attackiert Seamus, dann attackiert Styles sein Team, fragt sich, warum attackiere ich mein Team, was soll das eigentlich? Der war dann total äh, aus der Fassung, das, was nach dem Match passiert ist, fand ich ganz lustig, aber ihr müsst euch vorstellen, das, was wir euch jetzt erzählt haben in den letzten 7, 8, 9, 10 Minuten, das hat halt 30, 40 Minuten gedauert, das war einfach so lang, äh, äh, ja, ein bisschen sehr gezogen wie ein Kaugummi, aber das, was hier nach dem Match passiert ist, fand ich trotzdem ganz lustig.
1: Schön, dass du das ganz lustig fandest. Ich habe da einfach akzeptiert, okay, Björn, danach Nachmittag das sieht halt so aus, dass du deinen freien Tag damit verbringst, ist erstmal zwei Stunden noch diesen Quatsch anzugucken.
0: Angel Garza stand Backstage und versprach, dass das, was du fühlst, wenn du ihn sehen oder wenn du ihn siehst, dass das real ist. Du hast Schmetterlinge im Bauch. Take this irresistible
1: rose. War die Rose für dich? Die Frage ist: War die Rose für dich? Es war ein digitaler Liebesbrief
0: von Angel Garza, entweder an mich, an dich oder an Naya Jax. Ist jetzt die Frage, was wäre die beste Wahl?
1: Ja, ich bin ja da nur mal raus, halt so, dass mm. du bist, leider da leid, halt mm. so. Ähm, Na, sach, mein Typ ist auch nicht vielleicht ganz. Eher an, an, vielleicht eher an dich.
0: Mh, mein Typ ist leider auch nicht ganz. Er ist, also ich muss sagen, bei dem, was er mit den Frauen schon abgezogen hat, der wäre nicht so loyal, muss ich sagen. Ich glaube, der. Wobei, der, der,
1: komm, Storyline-WWE-mäßig muss es ja an Naya Jax gehen, oder? Ja. Die
0: Irresistible Rose. Ja, also da, das kann ja nur Nia naja, Jax äh, gewesen sein. Vielleicht äh, ja, ist Angel Gas auch so verzweifelt, dass er jetzt in Zukunft irgendwie eine eigene Tinder-Show bekommt bei Raw, eigene Talkshow-Segmente auf Tinder. Das wäre ja, geil. Der hat
1: er jetzt halt einfach die WWE-Superstar, so da <lacht> <lacht>
0: Links, links, links. <lacht> Alle Morgan, super-like. Das, äh, ja, mal gucken. Das wäre auch ganz lustig. Also Angel Garza, das könnte er mal pitchen. Da, da kann er dem Vince mal zeigen, wie Tinder geht. Aber dann sagt Vince, was ist dieses Tinder-Pow? Kann er ihm das vielleicht noch erstmal erklären. Drew McIntyre war im Interview und wurde dazu befragt, ob ihm denn bewusst ist, dass auch andere außer er ein Titelmatch gegen Randy Orton wollen. Und er meinte, ja, Orton sollte dankbar sein, denn ich werde ihn jetzt so lang beschützen, bis ich mein Titelmatch bekomme, denn nur ich kann ihn besiegen. Und heute gegen The Miz und John Morrison gibt es auch Claymos für alle. Mein Ziel lautet für heute Abend Putting Smiles on People's Faces, Björn.
1: Applaus. Ja, aber reicht doch, oder?
0: Ich dachte, du würdest jetzt irgendwie noch Drew loben oder so. Ist ja, also... Nee, nee. Drew will halt, ist das kämpfende Babyface, das will halt den richtigen Weg gehen und nicht den leichtesten. Und deswegen beschützt er, weil er ist der Meinung, er will unbedingt Randy Orton den Titel abnehmen. Ist doch in Ordnung. Komm schon, ja... Das Einzige, was mich demotiviert hat, und da vergeht mir dann leider das Klatschen, äh, das sollte übrigens der Main Event werden. Miss und Morrison gegen Drew. Das, äh, Ich weiß nicht, was ist deine Prediction? Glaubst du, das haben sich viele Leute angeguckt in der dritten Stunde? Oder war das ein bisschen zu, äh, zu lau?
1: Ich war nach der ersten Stunde schon raus, von <lacht> daher. Yes. Das
0: freut sich eigentlich zur dritten. Das ergibt tatsächlich keinen Sinn. Ja, wir gucken mal. Die Ratings, ich weiß nicht, ob die. näher. im Laufe der Reviews kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr hin, wir sind vorher fertig. Aber findet ihr natürlich auf Twitter at spotfight.de. Da habt ihr auch als erstes erfahren, dass diese Review heute ein bisschen später kommt als sonst. Könnt ihr uns gern folgen? Bray Wyatt begrüßte uns dann im Firefly Funhouse und. Ich habe mit der Mac und Chris in der neuen Ausgabe von Raw vs. Nitro auf Patreon unter anderem über die Raw-Ausgabe vom 15. April 1996 gesprochen. Und Ach, damals immer, ey. Genau äh, da. Du, Wetter. Du, war erinnerst, war Wetter. du erinnerst dich ganz genau. Diesel war damals Was das, war das? Das war der 15. April 1996.
1: Alexa? <lacht> wie war das Wetter am 15. 6. 96?
0: F 15. April.
1: Ich habe nur Wetterinformationen für die nächsten 10 Tage.
0: Na, ah, das, das ist also so eine Scheiße. Scheiße. Ich kann, ich ja, nie kann. Glück. Kann nicht zurückgehen. Ja, die nächsten zehn Tage, das, das funktioniert. Aber es nicht. war
1: gut, das Wetter, ich erinnere mich. Da,
0: ja, genau. 15. April 1996, aber Alexa kann das Raumzeitkontinuum nicht brechen. Damals war Diesel unter anderem aus Deutschland zugeschaltet, während Brad Hart Urlaub in Bonn gemacht hat. Alles kein Scheiß, genauso passiert.
1: Unvorstellbar in ja, der 2020 leider. Mhm. Und Diesel
0: meldete sich am Telefon bei Raw mit einem bestimmten Guten Tag. Und weißt du, wer das auch gemacht hat? 2020 hier bei Raw, Björn. Richtig, der Braester. Guten Tag, Fireflies! Hat er bei mir einen g abgeholt. Hast
1: du gefeiert? Hab hast ich dich gefühlt und warst du gleich so in und sagst so, okay. WWE jetzt Beste. Hat er, jetzt hat er mich, also let me in, jetzt hast du ihn quasi reingelassen. Hab ihn, ja. rein, hab ihn rein. Die Tür. <lacht> ja,
0: Tür auf, Fiend rein. <lacht> Guten Tag. Ganz genau.
1: Okay, da bin ich mal gespannt, welchen Handschuh du für mich übrig hast später. Naja.
0: Das Firefly Funhouse hat sich gerichtet gegen Randy Orton. Äh, da waren übrigens also die ganzen Puppen im Firefly Funhouse, die waren alle nicht so PG. Die haben äh, alle gesagt, go fuck yourself, wir dürfen das ja hier sagen. Und äh, ja, Alexa Bliss haben wir dann auch da noch gesehen. Die stand da auch mit rum und wir sahen dann äh, schließlich Flashbacks. Ja, ab. die stand
1: da auch mit rum. Du sprichst das wunderbar an. Die stand da auch mit rum. Was ist ihre Rolle?
0: Die hat uns gleich noch einen Trick gezeigt, Björn. Die hat nämlich ja, der war Süßigkeiten super. sich aus dem Mund gepresst. Hat mich auch so eine Szene von Family Guy erinnert, mit Peter Griffin, wo er, wo er sich dann die Kapuze zuzieht und dann, äh, der Shokuri, aber das ist noch was anderes. Ähm Jedenfalls gab es dann Flashbacks, als Orton das Haus von Bray abgefackelt hat. Aber Bray meinte, er habe nun sowieso ein neues Haus aufgebaut. Leider ist es trotzdem nicht ganz so leicht, denn er vergisst nie. Alexa meinte dann eben, sie will noch einen Trick zeigen. Bray hielt seinen Heelhandschuh vor Alexa. Die hatte dann Kontaktlinsen äh, im Gesicht und roter Glibberschleim, der entweder ihre Zunge oder äh, Das waren
1: keine Kontaktlinsen. Sie hat einfach sich solche Augen durch einen Fiend.
0: Oder sie hat drei Stunden Raw geguckt.
1: Oh, ich wollte sagen, dann habe ich auch solche Augen. <lacht>
0: so sitzen wir. Wenn ihr euch fragt, wie wir aussehen, wenn wir diesen Podcast beginnen, dann guckt Alexa Bliss tief in die Augen und ihr seht den Schmerz von Björn und mir. Und dann dieser rote Schleim, Es hat auch so ein bisschen was von irgendwie so, so Gummibärchen, die in der Sonne zerlaufen sind oder so. Hat sie aus jedem Fall feierlich aus ihrem Mund rausgepresst. Das sind auf jeden Fall die innerlichen
1: Blutungen, die dafür sorgen, dass ich pro War-Sendung wahrscheinlich ein halbes Jahr weniger leben werde.
0: <lacht> es ist, äh, Leute, es ist wirklich körperlicher Einsatz hier, mit dem wir arbeiten. Das war das Firefly Funhouse Segment. Äh, ja, Ja, ähm. was haben wir jetzt
1: daraus gelernt? Also, was hat jetzt dieser Storyline vor, vorangebracht und sowas? Hat, ich meine, gerade in diesem blöden Kosmos Firefly Funhouse kann man natürlich, ich meine, klar, wir haben eine kleine Anspielung gehabt. Oh, der hat mein Haus abgefackelt. Bla, 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 bla. Mhm.
0: Greift man auf. Da kann man,
1: da kann man natürlich sagen, okay, da wird uns Storyline erzählt. Aber, come on, in diesen Möglichkeiten, die du hast, ist das doch einfach nur, also, ob du das gesehen hast oder ob du das nicht gesehen hast ist einfach der Unterschied, ob du danach komplett verwirrt bist oder einfach auch, ob du einfach es ist einfach irrelevant, ob du es gesehen hast Also es, es, es trägt nichts wieder das Storyline bei und das finde ich so enttäuscht an diesen ganzen firefly funhouse segmenten da habe ich auch mit Chris schon Roboter es ist vollkommen egal, ob du die gesehen hast oder nicht, es ist eigentlich bringst du dir nur Verwirrung rein also, es erklärt nichts und das finde ich so schade irgendwie, weißt du weil man könnte gerade in diesen Segmenten ja so viel erzählen aber das macht man ja nicht
0: aber die Puppen haben doch so krasse Beleidigungen rausgehauen. War das nicht edgy?
1: Oh ja, ich habe mich fast gefühlt wie PG damals. TV-14. Nee, äh, äh, TV-14 mhm. meine ich natürlich. Es ähm, war total krass, also ich habe nur darauf gewartet, dass der Rabbit sich mit Alkohol wegschießt.
0: So sieht es nämlich aus. Der äh, wird, wenn er die Wahlergebnisse sieht, vielleicht kle klebt er sich wirklich mal mit Alkohol ordentlich ein hinter die Ohren. Aber äh, warten wir mal. Äh, also ist das
1: eigentlich spannend am heutigen Abend, wirklich. Also ich sitze hier auch schon später und bin echt schon gespannt. Ich bin
0: auch gespannt. Wir werden im Nachschlag gleich nochmal ein bisschen äh, drüber sprechen. Ich werde nämlich auch heute Nacht äh, durchmachen tatsächlich. Nia Jax kam dann heraus. Da äh, würde ich nicht gerne durchmachen. Äh, sie wird erneut ein Match bestreiten gegen Lana. war schon.
1: Da äh, würde ich schon gerne durchmachen mit Nia Jax. <lacht> <lacht>
0: The Irresistible Rose. <lacht> es gibt noch eine Promo von Peyton Royce und La und äh, äh, Nee, wie heißt sie? Äh, Lacey Evans, warum habe ich Alana geschrieben? Ja, wie heißt sie denn eigentlich? Die, noch mal? Die, die, so warum sind die jetzt eigentlich ein Team? Die haben noch vor zwei Wochen noch so getan, als würden die überhaupt nicht miteinander klarkommen. Und hier, hier scherzen sie und Bussi links, Bussi rechts und, und geben sich irgendwie so eine High-Five. Vor zwei Wochen war das ein zusammengewürfeltes Team und jetzt sind Lacey Evans und Peyton Royce so gute Freunde. Du hast also Peyton Royce von Billy Kay gesplittet, um sie jetzt mit Lacey Evans zusammenzustecken, ist das dein Ernst?
1: Jetzt, so nach zwei, drei Wochen Split zwischen Peyton Royce und Billy Kay, We, bei wem siehst du mehr Potenzial? <lacht> Großer
0: Push, sag ich dir. Warte erstmal ab, was da noch kommt mit Peyton Royce. Okay.
1: Mhm. Ich bin gespannt.
0: Da kannst du mal wirklich gespannt sein. Die sind jetzt auf jeden Fall beste Freundinnen. So also,
1: mal ernsthaft, ich glaube, die würde sogar beim billigen Porno-Dreh durchfallen. Ernsthaft. Würde einfach nicht genommen werden, weil sie einfach zu schlecht Schauspielert. Also. Also die Szene halt von wegen, weißt du, warum die hier stoch rum? Sie nicht glaubbar verkauft.
0: Meinst du Peyton Royce oder meinst du Lacey Evans? Peyton Royce. Peyton Royce? Hm. Fand ich gar nicht so schlimm. Aber äh, ich finde, ehrlich gesagt, sie sollte halt wirklich, äh, die kann sich doch allein auf die Pirsch machen. Warum muss sie jetzt in so einem komischen Team sein? Warum sind die eigentlich jetzt nicht? Warum mögen die sich jetzt? Haben die denselben Ex-Freund gehabt oder was war da los? Mensch, sehr, sehr merkwürdig. Man könnte das ja erklären, aber äh, da erwarte ich jetzt wieder. Erwarte ich jetzt wieder ein das bisschen hat
1: viel. hat Alberto Rio eine Rolle gespielt. Oh, nee. oh um Gottes Willen. Okay, der war jetzt sehr tief.
0: Das, war, äh, das Den haben jetzt nicht viele verstanden. Den <lacht> sollten wir vielleicht äh, Ja. So. Wir sind halt wirklich grenzwertig un äh, unterwegs. Lana gegen Naya Jax. Bleiben wir bei grenzwertig. Ich weiß nicht genau, warum wir uns das noch mal ansehen mussten. Lana wurde von Jack sechs Wochen lang durchs Kommentatorenpult äh, gematscht. Wüsste nicht, warum ich mich als Zuschauer nun wirklich interessieren sollte. hierfür. Lana wurde hier wirklich
1: Ob es auch die siebte Woche passiert, Mann.
0: Lana wurde hier tatsächlich einfach nur vorgeführt. Die wurde in Reihenform wirklich einfach weggesquashed. Drei Minuten, Samoan Drop und der Sieg dann logischerweise von Nia Jax. Die gab dann aber schon. Und am
1: Sch Ende wird Lana die Große sein, die für das Team den Sieg holt. Warte ab, das ist die große Big Story.
0: Soul Survivor sagt Die Sachse. kleine
1: Under, also die Frau, die unten gehalten wird hat so und von keinem ernst genommen wird, wird am Ende dafür sorgen. Dass die anderen was zum Lachen haben, weil sie den Sieg holt für das ganze Team.
0: Weil sie Bianca Geile bei Storyline. Und
1: danach geht Lana over. Und Triple Sweat, WrestleMania. Ge nee, was, Gegen Ronda Rousey. Gegen Sasha Banks, gegen Charlotte und gegen Bailey. Und Lana dabei. Und Lana wird's gewinnen. Und ah, ihr werdet alle sehen. Lana das ist West.
0: Lana number One. Sehr gut. Ja, sie hätten wir es doch auch geklärt. Und am Ende. Von der
1: billigen Pornodarstellerin zu großen WWE-Champion. Sie, also. ist,
0: sie ist eine TikTok-Legende. Das äh, darfst du so sagen. Aber ansonsten müssen wir die anderen Anspielungen hier mal jetzt äh, mal schön runterfahren. Denn die gute Frau hat, okay. hier, hat hier wirklich ordentlich auf den Deckel bekommen. Ja, Wir haben jetzt mal bitte ein bisschen Mitleid. Äh, es gab da noch die Anweisungen von Nia Jax an Shayna Baszler. Auch ganz interessant, ne? Wenn wir mal ein paar Monate zurückblicken. Shayna Baszler lässt sich Anweisungen von Nia Jax geben. Nun ja, und dann musste Lana doch noch mal durchs Kommentatorenpult. Die beiden Raw-Teams für die Survivor-Series dezimieren sich also gern selbst, habe ich das Gefühl.
1: Ja, aber Raw wow, mag man sich heilig. Halt es ist keine gute Voraussetzung für die Series, sagen wir es mal so.
0: Ich habe auch auf äh, Twitter gefragt über den Spotify-Kanal. Äh, über Twitter äh, haben wir nämlich euch gefragt, wie beschreibt ihr Raw eigentlich in einem Wort? Ein paar äh, Antworten, die dort übrigens gekommen sind, waren Selbstzerstörung, langweilig, sinnlos, solala, RAW und was zur Hölle zusammengeschrieben. Das äh, ist auch ganz interessant. Prinz, Prinz Stahlarsch. Das ist ich ist auch
1: ein Wort für finden, Moment. Ja. Ähm,
0: ernüchternd. Ernüchternd, das ist ja, das ist aber noch äh, sehr... Fast doch lieb, ne?
1: Fast doch ja, lieb
0: eigentlich. Finde ne? ich auch noch defensiv eigentlich. Also da hättest du jetzt viel äh. böser sein können. Böse war das Hurt Business. Die haben backstage nämlich R-Truth gemobbt. Die warfen ihn mit seiner Wasserflasche ab und im Anschluss hat uns das Hurt Business in die VIP Lounge eingeladen. Aber warum?
1: Das sind doch Faces Hurt Business. Nein, warum die den?
0: nein, die haben ja Retribution. Das haben sie ja noch erklärt. Jetzt zerschlagen Retribution gibt's nicht mehr und deswegen sind sie jetzt wieder hielt. Ah okay, sorry. Ja, so einfach ich dachte, ist das. Ich
1: muss zu jubeln, deswegen. Ich habe aber eigentlich Mitleid gehabt mit Artus und. Oh. Die
0: hatten sich hier gegenseitig. Es gab eine Kampfansage an Sami Zayn von Bobby Lashley. Der meinte, bei der Survivor Series endet unsere, unser ganzes Gerede. Ich dachte so, habt ihr überhaupt jemals miteinander gesprochen in den letzten Wochen? Irgendwas? Weil er hat das so verkauft, als wäre es äh, das Ende einer, einer jahrelang erbitterten Fehde. Third Business meinte dann, nachdem wir Retribution nun ausgeschaltet haben, sammeln wir unsere Belohnung ein, und, äh, und zwar, indem wir uns die Tag-Team-Titel sichern werden. Kofi Kings und Xavier Woods kamen dann auch heraus, machen sich über das Alter von Bobby Lashley lustig, aber äh, er sieht ja immer noch gut aus für sein Alter. Björn, denn wie alt ist Lashley?
1: Ich frag mich doch sowas nicht immer, ich habe keine Ahnung. Schätzung? Ich bin gerade froh, dass ich selber weiß, wie alt ich selber bin. Schätzung? Schätzung, Bobby Lashley
0: hm. 39. Plus 5. 44 Echt? ist der gute Mann. Er hätte sich wirklich okay. gut gehalten, ne? Also. Ja, ich
1: habe ja auch gesagt, wir hab ja 39, weißt du, du kannst immer noch erzählen, hat er sich gut gehalten, weißt
0: hm. <lacht> du. Ja, der sieht tatsächlich ziemlich jung aus, also ich würde ihn euch für Mitte 40 halten. Deswegen, nun ja, Kofi meinte dann, ich habe mehr Titel gewonnen als äh, ihr vier im Ring da alle zusammen, hab sogar den Titel gehalten, den nicht mal Bobby Lashley gewinnen konnte, den WWE Championship-Titel. MVP meinte, ja, der, den du acht Sekunden an, äh, in 8 Sekunden an Brock Lesnar verloren hast, Bobby Lashley hätte das noch schneller geschafft und dann meinte Kofi, ja, wir haben uns auch mal bei Lana erkundigt, das mit den 8 Sekunden stimmt, denn länger hält Bobby sowieso nicht durch. Ha, Björn, lustig. Sexwitz haben sie gemacht. Die ja, mal, ich hab gelacht. Die reihen in unser Das lustig, Niveau.
1: oder? Also, Nein. Naja. Und ich habe mich so ein bisschen reinversetzen können. Also ich hätte wahrscheinlich bei Lana auch nicht mehr als Kunden gebraucht. Muss oh, sagen. der war bitter. Okay, wow. komm mal. Wir, wir sind gar nicht im Nachschlag, ne? Scheiße.
0: Nee, wir sind immer noch in der Raw-Review. Die, die Grenzen verschwimmen heute tatsächlich. Cedric und Shelton. Mhm. Tanzen jetzt mit euch. Xavier meinte dann, ihr seid nur ein gescheitertes Internet-Startup bei der Survivor Series. Ziehen wir für Raw in die Schlacht den New Day Rocks? Und dann folgte ein, wie ich fand, gutes 13 Minuten langes Tag-Team-Match zwischen New Day und Shelton Benjamin und Cedric Alexander. Es war ein munterer Schlagabtausch, coole, äh, coole Aktion. Ich fand Cedric Alexander tatsächlich äh, so mein, mein kleiner äh, MVP eigentlich in diesem Match, weil ich fand, er hat coole Aktionen gehabt. Am Ende gab es nach dem Paydirt von Benjamin und dem Pin von Cedric gegen Woods auch clean den Sieg für das Hurt Business. Ein gutes Match. Das Hurt Business holt sich den Sieg, das finde ich okay. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob sie tatsächlich noch vor der Survivor Series die Titel holen, denn dann hätten wir sogar mal, was die Tag-Titel dann dort betrifft, ein richtiges Match von Faces gegen Heels. Nee, hätten wir nicht. Ich habe Quatsch erzählt. Doch. Street Profits? Ja, gut, bei mir sind sie Heels. Aber sind eigentlich Faces. Doch, doch, dann war es schon richtig. Also, ich so. muss
1: sagen, sie sind doch Faces, oder? Ja. Also ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, also ich prinzipiell, ich meine, dass das bis nicht jetzt quasi Gold möchte, nachdem sie ja so grandios die WWE verteidigt haben, macht ja irgendwie alles Sinn und so, ist alles schön und gut. Ähm, dann halt dieses Non-Title-Match hier anzusetzen. Da war mir eh schon klar, was jetzt hier passieren wird. Das Match war okay, gar keine Frage. Aber, hey, das wird genau das gleiche Match sein, was wir dann auch sehen werden, wenn wir die Titel wechseln werden. Ist das nicht spannend? Nimm das uns doch jetzt nicht die
0: Vorfreude. Ja Björn. doch,
1: aber es wird das gleiche Match sein. Björn, warte doch mal ab. Das weißt du und doch hätte nicht. Das nicht. Hätte man das nicht spannender erklären können, wie die Hurt <lacht> Business nach Gold jagt und quasi erstmal vielleicht irgendwie Backstage-Leute fragt, die was zu sagen haben, in dem Fall ja anscheinend Pierce und Co., keine Ahnung was dazu, und sagen so, ey, wir haben uns das nicht verdient, weil wir haben euer War beschützt vor diesen bösen Eindringlingen, die Feuer gelegt haben. Die, die Dummen da. Und was haben sie noch gemacht? Wir, wir Ringseile, haben Ringseile zerschnitten. Ringseile zerschnitten haben und sowas. Vor also so. denen haben wir euch beschützt und deswegen wollen wir jetzt eine Chance haben, das Gold zu bekommen und dann baut man halt vielleicht, macht man vielleicht mal wenn man was anti-match macht, macht man ein Einzelmatch zwischen den Leuten, nicht zwischen allen zwei halt so, aber oder allen drei, aber nee, aber so, was ist so ein kleines Einzelmatch zwischen den beiden, okay, aber genau dieses Match vorauszunehmen halt so, okay, jetzt haben wir gehört, das nicht gewonnen und dann werden wir wahrscheinlich das erste Titelmatch bekommen und dann wird dann irgendwie ganz irgendwie ein dann Nüdel gewinnen und dann, dann wird es nochmal ein v match geben und dann wird das essen wieder gewinnen und wird den Titel bekommen. Das ist halt so, oh. Ist jetzt
0: nicht der spannendste Ansatz, aber ich finde es immer noch okay. Ich fand, das war hier eines der erträglichsten Dinge an der ganzen RAW-Ausgabe deswegen, also hier will ich gar nicht so viel mosern, klar, die Gefahr, dass das in Zukunft sehr eintönig wird, weil es einfach zigmal diese Ansetzung gibt, ja, die besteht, aber für den Moment Es ist, äh,
1: ist es besser als Nuder gegen Cesaro und, keine Ahnung
0: Gegen Cesaro plus X, das ist in der Tat ja. äh, Cesaro ist ja bei Smackdown, habe ich mir sogar, ist so, ne, der ist bei Smackdown, ja doch
1: Ja, mal gucken, wie lange noch, bis der <lacht> wieder gegen Nuder antreten muss
0: Bis er wieder getradet wird, weil die Tag-Team-Division dezimiert ist Nikki Cross war Backstage und sprach mit Alexa, die äh, hat sich so lange nicht gemeldet, gar nichts, wer, wer war es denn, hm, war es der Fiend, ich habe dich doch im Funhaus gesehen da vorhin, der manipulierte ich doch der Olle. Und äh, Alexa stand mit dem Rücken nur zu Niki und dreht sich dann um und dann sahen wir wieder die Kontaktlinsen und dann hat man wirklich 20, 30 Sekunden einfach auf diese Kontaktlinsen gezoomt. so nach dem Motto, ich hab's verstanden, Leute, ihr müsst, also. Es war gruselig. Ja, ja. Halloween, ne? War ja jetzt. Hast
1: du, hast du, wie nennt man das hier nochmal hier, äh, Gänsehaut gehabt? Also Gän, Gän,
0: Gänsepelle? Nee. Gänsepelle? Nee,
1: habe ich nicht gehabt. Hast du keine Gänsepelle gehabt? Okay. Ja, aber es ist auch wirklich traurig. Halt so. Es ist halt wie im echten Leben halt so, ne? Hast halt zwei tolle Freundinnen, halt so, die andere kriegt aber einen geilen Stöcher ab, halt so, und dann hat sie für die Freundin keine Zeit mehr, die sind eifersüchtig. Das ist halt oh, toll.
0: Ist das nicht die, die Nikki Cross, die bei NXT wirklich noch gar keine Angst hat und wirklich so die, die Schwester des anarchistischen Chaos war?
1: Ja, danach hat sie aber mit ganz viel Kaffee getrunken und dann ist es eine andere Nikki Cross geworden. Das
0: Koffein hat sie gebrochen, das Koffein <lacht> hat sie komplett kaputt gemacht einfach. Kaffee bist du ja nicht so der Fan von, habe ich mir sagen lassen. Nee, ne nee, nee, da hier, bin ich raus. Hier siehst du, wo es hinführt, Das stumpft einen ab. Wir hatten dann, äh, apropos abstumpfen, Tucker Björn, großes Segment beim letzten Pay-Per-View. Da hat er ja bei Hell in a Cell Otis den Koffer gekostet. Großer Turn gegen seinen Freund. Dann hat WWE festgestellt, oh verdammt, die sind ja in verschiedenen Brands. Ja gut, dann gibt es halt keine Fehde Und ja.
1: scheiße, Tucker ist ja eigentlich ein Jobber.
0: Und scheiße, was machen wir jetzt eigentlich mit Tucker? Und nun, Tucker haben sie hier
1: gestellt gegen... Komm mal, der, 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 hat, der hat eine outfit bekommen.
0: Der hat, glaube ich, einfach nur eine alte Klamotte von vor vier Jahren angezogen. Ich hab in
1: dem Moment gedacht, okay, vielleicht hat man sich was überlegt mit ihm. So, kommen komm kriegt sogar neue Kleidung und sowas. Da hat jemand so Entrance bekommen, Björn. Ja, aber neue <lacht> Kleidung. <lacht>
0: <lacht> Pff, sorry, tut mir leid, den Punkt kann ich dir nicht geben. Wir waren hier wirklich. Wir waren in der Undercard der Undercard. Mustafa Ali macht sich dann äh, noch auf den Weg zum Ring. Im Ring gab es nach etwas mehr als 30 Sekunden den Sieg. Von Rico Rico für Ricochet. Für Ricochet. Also ihr müsst euch vorstellen, wir sind in Rico einem
1: Ricochet ist derjenige, der seitdem er eigentlich fast World Champion geworden ist gegen Brock Lesnar. <lacht> fast. Wisst ihr noch, als man diese Zählung wollte, dass Ricochet eine Chance gegen Brock Lesnar hatte? Mhm. Wisst ihr noch? Also es ist gar nicht so lange her. Ähm, seitdem alles verloren hat, aber der darf einen Tacker in, in Advance. 38 Sekunden. 38 Sekunden, okay, hier vielleicht noch unter 30 Sekunden, aber in 38 Sekunden hat er Taka noch richtig lange durchgehalten, also ist da fast mehr als jeder Local Jobber sonst durchhält, ne, ähm, nee, ja, Gratulation zu diesen neuen Rollenverteilungen.
0: Das war in der Tat Satire, also Taka als Singles Wrestler gescheitert, bevor es überhaupt angefangen hat, äh, ich finde, er sollte Retribution beitreten.
1: Und vor allem, wie ist das jetzt auch für die, falls man das nochmal aufgreifen möchte, Pff. für die Fehde gegen Otis, weil Otis sauer ist auf Taka, weil er schließlich, ne, geturnt ist. Und dann gibt's ein Match Otis gegen Tucker. Ist total spannend, oder? Glaub, Weil Tucker ja total stark ist.
0: Ich glaube, das greift keiner auf. Stattdessen hat hier Retribution eingegriffen. Nachdem sie in den letzten Wochen wie lächerliche Geeks dargestellt worden sind, haben sie sich erfolgreich auch hier in der Undercard wirklich eingeordnet. Das ist wirklich die Card-Region, wo dann eben sogar Ricochet Leute besiegen kann. Und Retribution machte dann sowohl Ricochet als auch Taka fertig. Dann schaute Ali in die Kamera, machte seine coole Geste. Er versucht es, aber leider haben die letzten Wochen oder in den letzten Wochen jegliche Glaubwürdigkeit verloren. Das ist den Bach runtergegangen, aber
1: sie hatten noch nie eine Glaubwürdigkeit. Du kannst doch nicht erzählen, die haben Glaubwürdigkeit verloren, wenn sie noch nie eine Glaubwürdigkeit hatten.
0: Hättest du ihnen das auch ins Gesicht gesagt, wenn sie dir mit der Kettensäge gegenüber gestanden hätten? Ja. Na, da weiß ich aber nicht Bescheid. Wenn sie dir irgendwie deine Gleise auf Arbeit durchsägen, was machst du denn dann?
1: Oder ich möchte sie wir mit der Kettensäge hinkriegen. Ich glaube, wir wollen uns eher einen Schweißbrenner, aber okay. <lacht>
0: das wissen die doch nicht. Lass die doch. Dann scheitern die, dann stehen die da. Ähm, bei Raw Talk, Ja, aber ich meine, du ja?
1: schön. Ich meine, die Büschen kommt da raus und tut sich der Kartregion anpassen, das hast du so schön halt so, aber... Hey, waren das nicht die Leute, die gegen dieses große Regime irgendwie aufmumpfig werden wollten? Keine Ahnung was. Und jetzt verplugen die Ricochet?
0: Wir schauen doch alle immer fleißig Raw Talk, ne? Das guckst du doch auch immer. Auf dem Net ähm, Network, ja, ja, genau, doch, genau das. Ja, ja, tue ich, ja. natürlich, natürlich,
1: genau. ja, klar. Und, ich werde dafür bezahlt von spotfight.de. Genau. Ähm, ja. Werdet alle Patreon. Werdet alle
0: Patreon. Dann gibt's nächste Woche eine Raw Talk Review. Äh, denn Ali hat äh, im Raw Talk auch noch mal gesagt, er hat das Ganze gemacht, um, äh, ja, sich an Tucker zu rächen, weil er so unfair Otis gegenüber war. Das heißt, Retribution hat sich hier für Otis gerecht. Also, das haben die da zumindest so angedeutet, äh ja, wollte ich, wollte ich mal hier so reinwerfen. Vielleicht wird
1: ja Otis der neue Anführer von Retribution und, und am Ende tut einfach Otis einfach Wetterbüchen auffressen. Und damit ist Vettibuchen Geschichte.
0: Und Otis ist zwei Meter gewachsen. Siehst du? Dann haben wir einen großen, dicken Otis, der dann World Champion werden kann. Wir waren Backstage mit Seamus und gehen jetzt aufs Ende dieser Show zu Seamus und Drew McIntyre-Standard. Seamus wollte, dass Drew Team Raw beitritt für die Survivor Series und dass die beiden sich zusammenschließen als Team Celtic Connection. Drew will aber vor der Survivor Series sicherstellen, dass er sich den WWE-Titel zurückholt. Daher gab es erstmal eine Absage, aber er freut sich trotzdem über das Angebot von Seamus. und Seamus hat Drew dann auch viel Erfolg für den Main Event gewünscht. Aber Ganz ehrlich, ich fand das gar nicht so verkehrt und ich mag es, dass jemand wie Seamus, der eigentlich hier ist, trotzdem durch die geografische Connection mit Drew trotzdem gut mit ihm klarkommt und als Ziel nicht automatisch jeden Face hassen muss. Insofern
1: fand ich das sogar ganz authentisch. Ja, ist ja nationalistisch gedacht, aber ansonsten, okay.
0: Ja, die kommen halt aus äh, einer ziemlich ähnlichen Region. Das kann man ja, doch dann kommen verstehen. Ja,
1: wir Region, deswegen müssen wir uns mögen. Okay, danke. Ja, aber
0: sie müssen sich doch auch nicht hassen. Nur weil der eine Face ist und der andere Heal. Können Sie sich doch trotzdem. Ja, aber ich
1: hasse dich ja auch, weil du aus Köln kommst und ja. ich nicht <lacht> Köln mag.
0: Ja, wäre schlimmer, wenn du Düsseldorf, aus Düsseldorf kommen würdest. Das wäre dann wirklich. Aber Düsseldorf ist doch unser Aber Beider ich, mag ja Köln
1: und ich mag ja Köln und Düsseldorf nicht. Das ist das Schöne, was Aber wir nicht. mögen
0: beide Düsseldorf nicht und deswegen sind wir Freunde. Das ist korrekt. So nämlich. Aber ich mag. Das wär, wäre wie eine E-Story. Ich habe. <lacht> Ich habe aber eigentlich kein Problem mit Düsseldorf. Äh, ist mir eigentlich total egal. Äh, nun ja, wir hatten dann unseren großen Main-Event, Björn. Der große Hauptkampf läuft bei uns jede Woche Sonntag. Äh, diese Woche dann allerdings nicht. Hauptkampf kommt nämlich ausnahmsweise einen Tag später, nämlich am Montag, dem 9. November. Grund dafür ist... Skandal. Grund dafür ist der Skandal, äh, den AW am Wochenende veranstalten, nämlich ein Pay-Per-View namens Full Gear. Über den werden wir sprechen. Und da gibt es eine coole Ankündigung. Also beobachtet morgen mal unseren Kanal. Da kommt das Ankündigungsvideo. Denn am Freitag gibt es ist eine kleine Überraschung für alle. Gucken wir mal, ob es im Main Event oh, ein. Ich liebe Ü-Eier. Du liebst Ü-Eier. The Miss, äh, ja, mal gucken, ob der die Überraschung geschafft hat im Main Event mit seinem Partner John Morrison. Miss hat ja letzte Woche in vier Minuten gegen Drew verloren. Hier im Main Event, äh, dieses Handicap-Match von Miss und Morrison gegen Drew. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Mein Interesse für das äh, Match hielt sich zum Beispiel sehr in Grenzen. Und die haben nicht vier Minuten bekommen. Nicht acht Minuten bekommen. Nicht zwölf Minuten bekommen. Nein die haben fast 16 Minuten bekommen, die das Match bekamen. Ich fand insgesamt Davon war das waren
1: aber 10 Minuten Werbung. Dav
0: Davon waren 10 Minuten Werbung, aber so viel wenn du diese äh, 10-Minuten-Werbung weglässt und nur die letzten Minuten des Matches nimmst, da fand ich das eigentlich ganz cool. Problem war halt, äh, dass es zu dem Zeitpunkt schon zu lang ging. Und das, was du hier eigentlich in den 16 Minuten erzählt das hättest du wahrscheinlich auch in 8 Minuten erzählen können. Dennoch, rein vom Wrestling her, also du hast mit John Morrison und mit äh, Drew McIntyre zwei überdurchschnittlich begabte äh, Pro-Wrestler im Ring. Und die äh, haben, wie ich fand, hier doch schon coole Szenen, coole Sequenzen gehabt. Dennoch für ein Main-Event äh, ich weiß nicht, also nur irgendwie ein gutes Drittel Wrestling allein reicht, glaube ich, nicht, um hier die Leute wirklich zu halten. Am Ende hat Drew natürlich gewonnen mit dem Claymore-Kick, ähm, wird dann nach dem Match noch von Randy Orton attackiert, dann hören wir die Lache des Fiend, um diese Dreierkonstellation noch mal zu teasen und das war das Ende von Raw. Let me in. Let me in. Lass ihn
1: rein. Guten Tag. <lacht> 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 ich habe erstmal eine Frage, aber dieses Handicap-Match zwischen Drew McIntyre, The Mist und John Morrison haben wir nicht schon dreimal gehabt jetzt mittlerweile in den letzten halben Jahr?
0: Hat Braun Strowman dann auch Davor schon beide war kaputt Smackdown gemacht und so?
1: Ja, also und da war es, da wurde zumindest The Mist und Morrison nicht ganz so gut dargestellt. Ich meine, hier haben sie immer, wie du sagst, fast 16 bekommen, mhm. also halt, auch wenn da von Werbung waren halt so. Aber Matchzeit war da gewesen, ja. Und ähm, The müsste durfte ja sogar seinen Finisher durchbringen und so, hat alles nichts gebracht. Das heißt, man möchte schon irgendwie <lacht> Zumindest darstellen, dass du das, hm. das größte, ja. größte, größte Opfer dieser Welt wäre, aber am Ende <lacht> ist das doch, oder?
0: Ja, also ich meine, wenn du ein 2 in -One handicap match verlierst, relativ clean, nachdem du in der letzten Woche vier Minuten verloren hast. Äh, die einzige Steigerung ist, dass die Niederlage länger gedauert hat, aber ich glaube, WWE-Championship-Material ist er immer noch nicht. Also ich muss sagen
1: ich also muss würdest du jetzt nicht sagen, aber so, du würdest jetzt, The Mist gewinnt den Gürtel und äh. Cash hat irgendwie einen glücklich und dann wird er nächsten 658 Tage Champion werden? The,
0: The Miss und Otis sind für mich aktuell weiter ein Niveau. Oh. Deswegen auch egal, und wer das Kopf Niveau hat.
1: von... Von, von, von Otis, ist auf dem Niveau von Tucker, von daher wisst ihr, worüber wir reden.
0: Mhm. John Morrison sticht da übrigens raus. Kann, kann ich einfach John Morrison den Koffer wegnehmen und gehen? Ja, aber er wird
1: da auch nur, ich meine klar, klar, ich meine was er kann, sticht der herraucht, aber wie er dargestellt wird, ja. er wird da auch nur verprügelt jede Woche.
0: Ja, auch noch ein Geek, dann kann er wenigstens ein Geek sein. Also, der wirklich, er wird Me ja
1: wirklich, also, wird er wird ja doch schlimmer verprügelt als der Mist, also, ich meine, so Mist ist dann wenigstens auch der Clevere, der dann manchmal wenigstens abhaut und denkt sich, okay, dann lass uns einfach Morrison verprügeln, weißt du, so und ich bin so clever und hol mir keine Schmerzen ab. Aber Morrison ist einfach nur das dumme Opfer. Einfach so, das ist halt so. Ich meine, klar, ich finde Morrison auch cooler, aber von der Darstellung her ist er ja noch größeres Opfer als der Mist.
0: Das war Raw. Und Raw war. Ich habe
1: noch gelacht. Ja. Das ist das Wichtige.
0: Habe ich doch gesagt. Ist damit äh,
1: keiner vergisst, dass wir hier auch hier Wendy Orton sich um 38 Bauschein gleichzeitig kümmern muss, wovon keiner wirklich interessant ist.
0: Raw war in erster Linie in dieser Woche einmal mehr drei Stunden lang und damit zu lang. Nia Jax bestreitet zwei Matches: Ricochet, Squash, Tucker und ansonsten hast du. Einige längere Matches gab, das Triple Threat Match von Lee, Strom und Sheamus fand ich eigentlich ganz okay. Ich glaube, das beste Match war das Tag Team Match von New Day gegen das Hurt Business. Also es gab gutes Wrestling bei dieser Show. Es ist jetzt auch gar nicht so, dass ich irgendwie etwas extrem gehasst habe an dieser Show. Ich muss sagen, einige Sachen sind mir halt einfach gleichgültig. Insofern, es war keine Katastrophe um, aber ja, es ist halt trotzdem viel, was so ziemlich auf der Stelle tritt. Man hat halt äh, so das große Programm mit Randy Orton, dem Fiend und Drew, was man jetzt noch ein bisschen vorantreiben will. Ich fürchte, also wenn das WWE ist, wie wir sie in den letzten Monaten kennengelernt haben, hauen die dieses Triple Threat WWE Championship Match mit dem Fuck Finish eine Woche vor der Survivor Series raus. Ich hoffe, dass das inständig nicht passiert, aber ich will. Doch
1: irgendwas an der Pole hängen oder?
0: Der Titel on the Pole, genau. Und okay. äh, nein, also keine Ahnung, ob man da noch irgendwas raushauen will. Ansonsten hat sich bei dieser Show jetzt nicht so unfassbar viel getan. Es ist aber jetzt wie gesagt nicht die Mega Katastrophe gewesen. Einige Sachen haben sie ja doch schon entwickelt. Insofern äh, ja. La la das ich habe keine
1: Ahnung, es hat nicht viel getan, aber ne? wir hatten einen großen Payoff im Gitarre-Match. Ja, ja. Ach, das habe ganz vergessen jetzt hier halt so, ja. Mhm. Außerdem hatten wir Lana, die konsequente Storyline, dass sie jetzt sieben Wochen lang durch den Tisch geschmissen wird, ja. Das mhm. ist konsequent weitergeführt. Mhm. Wir haben Champion gegen Champion-Match gehabt zwischen Bobby Lashley und Arthur.
0: Mhm. Groß. <lacht> Hätte Main Event sein können.
1: Und das Monster hat aufgeräumt und hat sich damit einen Platz in Qualify -Match also im Qualify-Match im Team gesichert. Also ich weiß gar nicht, was du hast. Stimmt. Es ist einiges passiert in drei Stunden.
0: hast mich überzeugt.
1: Okay, wir haben es euch jetzt 20 Sekunden erzählt und es war genauso spannend, aber ähm, ihr hättet auch drei Stunden gucken können. Das ist mein Fazit.
0: Wo würdest du denn draufdrücken, wenn man dir so eine Umfrage jetzt zeigt mit den äh, Möglichkeiten bei Raw? Äh, Auf Computer herunterfahren. Äh, äh, <lacht> In dieser Woche mit den Möglichkeiten äh, Sehr stark Gut, solide Eher schwach und sehr schlecht was, Wo würdest du drücken? Was war nach solide? Eher schlecht Und sehr schlecht
1: Kann man nicht noch was zwischen solide und eher schlecht packen? Zum Beispiel? Eher, eher. <lacht> <lacht> Roman in dieser Woche ist, eher
0: <lacht> Wegen Zeitumstellung <lacht> ach Gott, so ähm, ja. ja, damit habe ich es einsortiert damit hast du es einsortiert wir werden äh, nächste Woche auch wieder Raw für euch einsortieren, wir werden den AW Pay-Per-View am Wochenende für euch einsortieren und auch Smackdown, vielleicht ist der Christa schon wieder da, vielleicht nicht ähm, wir ja, sprechen jetzt im Nachschlag vielleicht kurz über Chris, aber ansonsten noch über die Wahl heute Nacht, über das Vorstellungsgespräch, was habe ich denn da heute gemacht? Und äh, ja, all das gibt es jetzt im Nachschlag gleich noch auf Patreon für die lange Wahlnacht, wer da wach bleiben will und sich noch Podcast-Futter holen will. Es lohnt sich, patreoncom Spotify podcast Damit würde ich sagen, machen wir es äh, für heute und äh, lassen es gut bleiben mit diesem Raw. Podcast und gehen ins nächste Kapitel mit dem Nachschlag. Deckel drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Genießt Wrestling, wen es betrifft, bis zum Wochenende. In diesem Sinne, macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Ich schließe mich den Tobi an. Genießt Wrestling, auch wenn es manchmal sehr, sehr schwer ist. Ähm, ja, Beim Nachschlag wird Tobi viel zu erzählen haben. Ich werde viele dumme Kommentare dazu abgeben. Also freut euch drauf. Macht den Sign-up. Gerade am Anfang des Morgens lohnt es sich. Und ähm, wir hören uns am spätestens am Samstag wieder, denn da werde ich dann wieder bereit sein für die Smackdown-Review und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ein bisschen spaßiger werden. Haut rein. Bis denn. Reingehauen.